0: Vom Und in der heutigen Folge reden
1: wir über... Also du hast gerade gesagt, äh, was hältst du davon, wenn wir über die erste große Liebe reden? Und die erste Frage ist, ja, aber wer ist denn die erste große Liebe? Deine Mama, dein Papa oder, so, die, keine Ahnung, dein Kindheit, dein Kuscheltier oder der erste, der erste Partner? Also ich habe gerade an
0: den ersten ernsthaften Partner gedacht, weil es war jetzt auch nicht mein erster Freund, sondern es war so, ich würde schon sagen, ich würde die Person schon als meine erste große Liebe bezeichnen.
1: Und warum war es nicht der erste Freund? Weil man weiß es, glaube ich, irgendwie, oder? Also die Gefühle sind ganz anders. Ich habe den, glaube ich, nur einmal gesehen, aber da habe ich mich auch, da war ich hier. Bei wem jetzt? Der erste Freund? Bei deinem ersten Freund, nicht bei der ersten großen Liebe. <lacht> ich, ich muss gerade überlegen, an wen denkst du jetzt gerade? An den, der so ein bisschen moppelig war. Ah, okay. Ja. Wen gab es denn
0: da noch? Es gab einmal den mit, weißt du noch, als wir in dieser Jugenddisco waren und die Polizei kam <lacht> an meinem
1: Geburtstag. Es war ein Polizist ah. es war ein Stripper.
0: Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall war es keiner von denen, sondern es war jemand, ähm, mit dem ich dann zusammengekommen bin, als ich 17 war.
1: Okay, warte mal kurz. In der Jugenddisco? <lacht> nee, das ist eine andere Geschichte. Ich meine, die erste große Liebe. Was, was ist in dieser Jugenddisco
0: passiert? Also, das hat nichts damit zu tun. Das ist jetzt so ab vom Thema. Willst du es trotzdem wissen? Ja, ich will es wissen. Es da war, war, glaube ich, mein 14. Geburtstag, oder? Ja. Und ähm, die Disco hieß Aha, glaube ich, wenn ich mich recht ja. erinnere. Und die hatten samstags, glaube ich, so eine Jugenddisco. Das heißt, da konnte jeder hin, der unter 16 wahrscheinlich war. Also keine Ahnung, wie die Regeln waren. Und das ging, glaube ich, bis 8 oder 9 offiziell. Habe ich da recht? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Wie auch immer, auf jeden Fall habe ich meinen Geburtstag gefeiert und ähm, ich würde mal sagen, rückblickend, die, die Crowd, die da so war, <lacht> abgesehen von uns, war vielleicht so ein bisschen dubios teilweise. <lacht> <lacht> ja. Und ja, auf jeden Fall kam dann irgendwann die Polizei und ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, was passiert ist, aber wahrscheinlich fing, vielleicht fing da irgendwer an sich zu schlagen oder ich denke mal, es war irgendwie sowas und dann haben sie halt alle, äh, ja, alle mussten halt raus und es war aber es war auch schon fast Ende der Zeit, also ich glaube, wir wurden dann eh alle abgeholt, daran kann ich mich erinnern und ja, aber da war jemand dabei, den ich damals sehr toll fand, äh, den hatte ich extra zu meinem Geburtstag eingeladen, ähm, der war, aber ich glaube, den meinst du halt nicht, der hieß Jens, kann man ja mal so sagen, den Namen, weil weiß nee, ja eh
1: weiß ich nicht. Nee. An den kannst du dich auch nicht erinnern, weil mit dem war auch nichts Ernsthaftes. Weißt du was, an deinem 14. Geburtstag, an diesem Abend im Aha, war ja auch meine erste große Liebe. Ah, da kann ich dich gar nicht mehr dran erinnern. Witzig. Aber ja, jetzt, ja. wo du es sagst. Auch nicht, aber er konnte sich daran erinnern. Er hat, es mir, er hat es mir später erzählt. Ich wusste gar nicht, ich wusste nicht dass er existiert.
0: Witzig.
1: Ja, ja das sollte man dazu sagen. Er war zwar
0: da, aber es hat dann noch Vier Jahre gedauert, oder? Hm. Fünf Jahre, <lacht> bis ihr dann tatsächlich auch zusammen wart. Und dazwischen war auch nichts. <lacht> Nur mal so.
1: Gar nichts. Ja, aber halt erzähl weiter von deiner ersten großen Liebe. Ähm, woher, und Woher weiß man, dass es die erste große Liebe ist? Das ist eigentlich eine gute Frage, ne? Weil man so naiv da reinfällt. Ja, aber ich meine, warum
0: bin ich denn nicht in die in die Beziehung mit 15 naiv reingefallen, sondern war es, also gut, vielleicht sollte ich einfach so offen sein und sagen, es war auch die Person, mit der ich zum ersten Mal geschlafen habe. Spielt das eine Rolle? Wahrscheinlich?
1: Hm. Ja. Also man sagt hier ja immer, dass, dass, dass Frauen einmal an dem Typen hängen, mit, mit dem sie zum ersten Mal geschlafen haben. Glaubst du, dass da was dran ist?
0: Oh, ich finde das in meinem Fall eine sehr schwierige Frage, weil ich an der Person im Ganzen sehr hänge. Und ich würde das jetzt gar nicht so auf den Sex beziehen, weil ich glaube, was mich richtig an der Person angezogen hat, war das Geistige. Klingt jetzt total komisch, aber es war wirklich so... Dann bist du sapiosexuell. Wahrscheinlich,
1: ja. Es klingt nach einem richtig schmutzigen Fetisch, aber eigentlich heißt das nur, dass man auf Intelligenz steht.
0: Ja, also der hat mir... Also wenn ich, auch wenn ich es zurückfüge, ich könnte da so jedes Mal von schwärmen, weil der hat mir so viel gegeben und mir so viel beigebracht in meinem jungen Leben, muss ich so sagen.
1: Wann, an welchem Zeitpunkt war dir dann bewusst, das ist die erste große Liebe? Ich glaube, das ist einem
0: nicht bewusst, wenn man
1: drinsteckt. Mir wurde das bewusst,
0: als ich dann nicht mehr mit dem zusammen war, dass das meine erste große Liebe war. So also ganz bewusst, meine ich. Wahrscheinlich wusste ich es irgendwo drin schon, aber ich hätte jetzt nie gesagt, ich glaube, ich habe jetzt nie gedacht oder gesagt oder so, oh, du bist meine erste große Liebe.
1: Und was, du bist ja, du bist jetzt, oh, das ist ja super interessant. Ich habe gestern, gestern habe ich gehört, dass man drei, also drei große Lieben im Leben hat. Die mhm. erste große Liebe. Dann die zweite, die man irgendwie so ein bisschen hat glaube ich, hat sie gesagt. Und die dritte, bei der eigentlich nichts passt, aber es hält für immer.
0: Mhm. Aber ich weiß es nicht. Also, ich muss jetzt mal ganz fair sein. Ich glaube, ich habe nie mehr, also ich würde jetzt sagen so, ich weiß nicht, ob ich das jetzt als eine große Liebe bezeichnen würde. Das klingt jetzt richtig hart, glaube ich gerade. Aber ich, ich habe nie mehr... Vielleicht habe ich mein Herz auch einfach nie mehr so krass geöffnet. Nach der ersten erste großen Liebe,
1: Wie für die erste Person. Mhm. Für, aber ich meine, die, deine zweite große Liebe hat ja, hat dich ja einmal ganz schön, die hat dich ja ganz schön beschissen. Ja. Glaubst du, dass du bist davor zu diesem Punkt, bis du das erfahren hast, dass du da sehr offen warst und alles sozusagen gegeben hast? Nein. Ich habe ich,
0: ich hab schon in der zweiten großen Beziehung nicht mehr so viel, das klingt jetzt auch so doof, ich würde es auch gar nicht so sagen, ich glaube einfach so, wie du gesagt hast, man geht einfach nicht mehr so offen und naiv in eine Beziehung, wie vielleicht, wenn man noch nicht verletzt und enttäuscht worden ist. Kann man das so sagen? Das würde ich jetzt mal
1: so sagen. Warum nicht? Warum macht man das nicht? Ich glaub,
0: ist, ja, vielleicht ist das falsch das kann schon sein, dass, mir, dass ein Therapeut jetzt sagen würde, so. da haben sie dann aber noch was nicht verarbeitet oder so. Aber ich habe mir nach meiner ersten großen Liebe gesagt, ich werde mich nie wieder, werde ich mich so in sowas reinfallen lassen, weil ich halt auch so verletzt worden bin in der ersten großen Liebe, wie ich danach auch nicht mehr verletzt wurde. Obwohl ich ja betrogen worden bin in meiner zweiten großen Beziehung und das natürlich auch super wehgetan hat, keine Frage, ich glaube, ich habe mich nie jemand so verletzt wie die erste große Liebe. Krass. Hast du ähnliche Erfahrungen? Die Leute können ja dein Gesicht nicht sehen, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, nee. Solange wie du überlegst und wie dein Gesicht aussieht, ist es ein ganz klares Nein. Ähm, ja, ich glaube, nein. Ich glaube, nein. Aber du kanntest ja auch, also jetzt, ich meine, die Zuhörer kennen ja unsere, unsere vergangenen Beziehungen überhaupt nicht. Du kanntest ja die Beziehung, in der ich gesteckt habe und du weißt, wie schwierig das auch manchmal war und dass die Person mhm. auch eine nicht ganz einfache Person war. Also in Beziehung... Die
1: erste oder die zweite? Die oder erste. Vielleicht? Die erste.
0: Okay. Uh, der war schon sehr... Ich würde sagen, dadurch, dass er halt so intelligent war, hat er halt über alles 10.000 Mal nachgedacht, alles irgendwie 300 Mal in Teile gelegt und äh, ja und so, so hat er das halt auch mit der Beziehung gemacht. Und es war halt so, ich, ich war mir halt immer nie sicher oder ich konnte mit der Beziehung nie sicher sein. Und ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich
1: auch was, was mich total geprägt hat für alles, was dann nachkam. Mhm. Um, ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich sehr anstrengend, gerade dieses dass man sich nie sicher sein kann, Gefühl. Ja. Um. Aber
0: darüber, sorry, darüber wollte ich eigentlich gar nicht so reden. Ich wollte eigentlich über die erste große Liebe und dieses was bedeutet es oder warum ist es die erste große Liebe, so wie du gesagt hast, warum und äh, was heißt es für alles, wie was danach umprägt. ja genau, was, wie, wie sie einen prägt und alles, was danach kommt. So. Ich dachte immer so, alles würde Besser werden nach der ersten großen Liebe.
1: Wie besser werden?
0: Beziehungsmäßig. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, jede Beziehung hat, also gut, logisch weiß man das natürlich, dass keine Beziehung perfekt ist. Aber jede Beziehung hat ihre Tücken, die sie mitbringt, die Dinge, die, die man, Dinge an denen man arbeiten muss. Ähm, und ich glaube, gerade in der ersten Beziehung oder in der ersten großen Liebe idealisiert man sehr viel und ähm, denkt, es müsste eigentlich so und so sein, weil man, glaube ich, so eine Idealvorstellung. Also ich hatte in meiner ersten großen Liebe noch diese Vorstellung von Disney-Liebe. Oh Gott, davon bin ich weit entfernt mittlerweile. Ich bin sehr froh darüber, weil es mein Leben sehr viel besser macht, nicht mehr an die Disney-Liebe zu glauben. Das ist die Liebe. Das ist die Liebe. <lacht> Die Disney-Liebe und das ist auch was, was meine erste große Liebe mir beigebracht hat, dass das Quatsch ist, an die äh, an so eine Disney-Liebe zu glauben. Es ist so, du guckst so eine Hollywood-Romanze und glaubst, dass jede Liebe im Leben so sein muss. Und dabei endet die Romanz, die Hollywood-Romanze endet ja an dem Punkt, wo die beiden Darsteller sich ähm, vielleicht gerade küssen, nachdem sie irgendwie sich vielleicht drei Monate kennen und endlich zueinander gefunden haben. Alles, was danach kommt, wird ja gar nicht mehr gezeigt. Aber man, in seinem Kopf idealisiert man dieses Bild, dass immer am Ende diese, diese vollkommene äh, Liebe sein muss, in der alles stimmt. Mhm. Und das war bei mir wirklich ganz lange so. Das stimmt tatsächlich. Und ähm, als ich dann mit ihm zusammen war, habe ich... Gelernt, nee, so ist das Leben nicht. Ich weiß nicht, ob das traurig ist, dass ich das gelernt habe oder ob das tatsächlich einfach gut ist,
1: weil so ist es halt einfach nicht. Ja. Nee, so ist es halt auch nicht. Ich glaube, das ist gut und ja. Ähm. Ich glaube, dass man bei der ersten Liebe einfach noch so, weil man dieses Hollywood-Film-Ding im Kopf hat, weiß man nicht, wie weh es tun kann. Weil man denkt so, hey, das ist voll cool, so alle machen das ist mega schön. So, so ist es vielleicht auch nicht bei allen. Ich glaube, irgendwie bei Leuten, die da irgendwie geschädigt aus, was auch immer rausgegangen sind, ist es nicht so. Aber ich kann mir vorstellen, dass es im, im vielleicht im Durchschnitt, im Normalfall ist es schon so, dass man super blind daran geht. Weil man kennt es ja noch nicht und das ist so. Ach mein Gott, das ist wie im Eiscreme so, wenn alle sagen, ey, diese Eiscreme ist mega lecker und dir was vorschmatzen und dann denkst dir, ich will die jetzt auch essen, dann isst du sie und isst sie und weißt gar nicht, wie schlecht dir davon werden kann, wenn du zu viel davon gegessen hast. So ist ein bisschen mit der ersten großen Liebe, glaube ich. Ja. Aber ich glaube, bei der zweiten ist es so, da weißt du halt einfach, wie viel, welche Menge an Eiscreme dir gut tut, bis dir richtig schlecht wird. Und das macht den Unterschied. Und das ist gar das ist eigentlich viel gesünder. Weil du davor schon deine Grenzen ausgetestet hast. Das ist viel, viel, viel gesünder. Aber deshalb fühlt es sich anders an, weil du im besten Fall, und ich glaube, das machen auch nicht alle, aber im besten Fall hast du deine erste Beziehung verarbeitet und hast selbst reflektiert und weißt auch, was dir wichtig ist. Und du weißt aber auch, was du falsch gemacht hast.
0: Ja. Oh, das und hast du perfekt das gesagt. Das hast du so perfekt gesagt. Das ist wirklich, also zumindest auf mich trifft es komplett zu, was du gesagt hast.
1: Ich glaube, auf mich auch. Ja. Ich habe mich aber gefragt, ob ich schon eine zweite Liebe hatte. Das, hab, das war auch so eine Frage, die ich in meinem Kopf hatte. Dann hatte ich kurz
0: an den ähm, Familienmann gedacht, aber weiß ich nicht, ob man das so... Aber so ein Stück weit schon, glaube ich, so als Kleine wenigstens.
1: ja Das war eine, das war eine kleine Liebe. Mhm. Das war eine kleine Liebelei. Ja. Liebe klingt auch irgendwie doof, aber es so... Es war schon ein bisschen
0: ernster, würde ich sagen, weil ja, da haben schon auch so da waren ja schon Gedanken in Bezug auf, wohin geht es, wo könnte man eventuell vielleicht ein gemeinsames Leben und dann hat sich halt herausgestellt, nee, da, da gibt es halt einfach keine Ebene und, und deswegen glaube ich schon, ja, wenn man solche Gedanken hat, dann ist es schon was Ernsteres.
1: Ja, also ich habe es auch als was Ernsteres wahrgenommen. Ja. Ja. Aber, ähm, <lacht> oh Gott, bei mir
0: tun sich jetzt Abgründe auf, aber ich bin jetzt einfach mal ganz ehrlich. <lacht> Ich, ich glaube wirklich teilweise, äh, dass ich meine erste Liebe nicht so über, überwunden habe. Aber jetzt nicht in Bezug auf die Beziehung an sich, sondern mehr so die Person, die, die mir dadurch, also die ich dadurch nicht mehr in meinem Leben habe. Macht es Sinn, was ich gerade sage? Äh, du meinst, dass du ihn vermisst? Ja, als also als Freund. Nicht als Partner. Also
1: nicht als ja. Liebespartner. Wie lange ist es denn jetzt her? Ewig. Wie lange ist es her? Ja. Okay, ähm, aber wir ewig in Jahren. Es <lacht> ist jetzt dieses Jahr neun Jahre. Dass ihr nicht mehr zusammen seid. Mhm. Das ist richtig lange. Ja.
0: Also wir waren sechseinhalb Jahre zusammen, glaube ich. Und sind jetzt neun Jahre, oder sechs Jahre, und sind neun Jahre nicht mehr zusammen.
1: Mhm. Und du vermisst ihn immer noch.
0: Nee, nicht, ja, manchmal vermisse ich einfach, ich habe einfach nie wieder so eine Person in meinem Leben gehabt, die mir so einen intellektuellen Austausch gegeben hat wie er. Das vermisse ich. Ich vermisse die Freundschaft, also, ja, die Freundschaft, die wir hatten.
1: Also würdest du eigentlich gerade höflich sagen, dass deine Freunde alle blöd sind? Nein! Weil ich damit
0: Ich meine ja auch nicht Intelligenz, sondern ich meinte so, ich habe mit dem über... Alles mögliche philosophiert. Und das war mir äh, schon manchmal. so. Ja. Okay. Aber ich frage mich halt auch, ob das das ist, und das ist halt das, was ich meine, man idealisiert teilweise halt Dinge so krass. Und gerade bei Essen, bei der ersten Liebe, weil ich halt auch noch so jung war, konnte er mich halt noch so voll verbiegen. Also zum Glück war das bei mir, würde ich mal jetzt im Nachhinein sagen, so in, ins Positive, äh, rückblickend betrachtet. Aber vielleicht würde mir das heute gar nicht mehr den gleichen Input geben wie damals, weil ich jetzt natürlich mittlerweile 32, fast 33 bin. Und ähm, ja, ich eine Menge selber gelernt habe in den letzten Jahren.
1: Es ist super interessant, weil es gibt ja so Studien darüber, dass Menschen, die im Urlaub waren und irgendwie, sie waren im Urlaub und keine Ahnung, sie hatten, das Essen war richtig schlecht und weiß ich auch nicht. Die Nachbarn waren mega laut, im Hotel gab es Kakerlaken und die kommen zurück und drei Wochen später fragt man sie, wie ihr Urlaub war, dann sagen sie ja, wunderschön, mega schönes Wetter und dieses Restaurant da direkt am Strand, keine Ahnung, wir waren so glücklich. Man, man verdreht die Sachen automatisch. Ich glaube, so ist es auch ein bisschen mit der ersten großen Liebe. Ja, ich bin generell ich bin so jemand. Nicht immer, oder? Hm? Vielleicht auch nicht immer.
0: Ich bin, Aber ich bin generell so jemand, ich äh, idealisiere alles was in der Vergangenheit, also nicht alles, aber so, wenn ich so zurückblicke auf also Beziehungen oder auch Lebensereignisse, dann erinnere ich mich in der Regel an die guten Sachen. Was ja eigentlich schön ist.
1: Das ist, das ist ja auch gut. Ähm, ja, ich finde es krass, dass man sagt, man hat, ich meine, klar, alle Menschen sind individuell, aber dass man nie wieder jemanden gefunden hat, der so ist. Genau, hm. man so abtauschen kann.
0: Gleichzeitig muss ich sagen, ich möchte halt auch nicht mehr mit der Person zusammen sein. Also so, äh, als Partner hat er mir halt nicht gut getan, das weiß ich auch, weil er einfach viel zu unstabil, also unsicher in seinem Leben war und nicht wusste, was er will und das, das, nee, das, das will ich auch nicht und das vermisse ich auch nicht, aber einfach so, ja, diese, diese Gespräche, die wir hatten, das habe ich einfach so äh, nie wieder gehabt danach und so ein bisschen habe ich das mit meinem jetzigen, mit meinem jetzigen Partner ähm, ja, aber so, so. Es gibt halt einfach so manchen, manchen, man, jeder, wie du sagst, jeder ist einzigartig. Das findet man halt einfach nicht normal. Ist ja auch okay.
1: Ja, Das stimmt. Und ja, bestimmt auch, dass man die erste große Liebe. Ich meine, ich glaube, ich mache das auch. wenn ich dann denkst du auch manchmal an deine erste große Liebe zurück und dann denkst du dann, oh mein Gott, wir waren so süß. Aber es sind wir nicht mehr. Denkst du das auch?
0: Nee, aber was, also was ich eher denke, und deswegen habe ich das vorhin auch so ein bisschen angesprochen, ähm, ich bin ja hier sehr offen heute irgendwie, dass ich manchmal so denke, was wäre gewesen, wenn ich mich nicht getrennt hatte und wir vielleicht heute verheiratet wären? Das frage ich mich manchmal. Was denn dann? Manchmal, wie gesagt, manchmal idealisiere ich das und denke so, boah, es wäre bestimmt alles super und dann weiß ich aber, dann denke ich, dann bin ich realistisch und weiß so, nee, es wäre nicht super, weil ich weiß halt, welche... Ja, Im idealisierten Zustand, wie wäre es denn? Ähm, naja, ich hätte halt dieses Familienleben. Wir hätten auf jeden Fall ein Kind, mindestens, wahrscheinlich zwei. Äh, würden wahrscheinlich irgendwo, ich keine Ahnung, wo wir leben würden, weiß ich nicht. Aber ja, wir hätten einfach dieses ganz normale Leben. Und wie würde sich das anfühlen? Eigentlich schon gut. Aber das ist halt so die idealisierte Version. Und dann, und dann fängt halt auch sofort an, dass ich auch weiß, was, was alles nicht passen würde und wo wir
1: überall dann aneinander geraten würden und ja. Also ich meine, ich habe diesen Gedanken auch und das ist total absurd, weil ich weiß, mein, mein, äh, gar nicht in meinem Idealisierten, sondern wenn ich daran denke, dass wenn wir weiterhin zusammen wären, dann wäre das bei mir wahrscheinlich auch so. Ähm, und, und wie ist es
0: für dich? Also, wenn, also wie fühlt sich das für dich an?
1: Für mich fühlt sich das an als, oh Gott, ich gucke gerade auf so ein Buch und da steht Tod und ja, ein bisschen meine ich das auch so, was richtig hart klingt, weil ich glaube, damit hätte ich so die Dinge erfüllt und ich glaube auch, er auch und wir wären vielleicht auch, ich glaube, ich wäre nicht glücklich. Mhm. Ich glaube, mir würde was fehlen und ich würde was vermissen und wahrscheinlich wüsste ich nicht mehr, was das ist. Mhm. Um, ja.
0: ja, aber dann ist auch alles, alles gut bei dir.
1: Ja, ja ist es auch. Aber ähm, ich habe den Gedanken auch. Weil ich glaube, ich hätte mich nicht ich hätte mich nicht so schnell getrennt. Ich hätte mich nicht getraut, weil ich mich einmal getrennt habe. Und dann waren wir wieder zusammen. Und hätte er das nicht gemacht, oh Mann, ey, ich hätte das wirklich durchgezogen. Wahrscheinlich bis zum bitteren Ende.
0: Mm. Ja, aber es ist... Ähm ja, ich und die erste große Liebe, da könnte ich echt ewig drüber reden, weil ich glaube, es sind einfach so viele Facetten und es war einfach so ja, so tief, dass es einfach wahrscheinlich immer so ein Teil von, von mir sein wird und auch Teil meines Lebens irgendwie sein wird.
1: Ich finde find noch, wenn ich so, ich glaube, es ist halt auch, ich meine, wenn ich dir überlege, dann war ich bei meiner ersten großen Liebe, als wir uns kennengelernt haben, war ich 19, jetzt bin ich 32, Mehr auch ein ganz anderer Mensch. aber ich weiß noch, Aufregend, alles war. Das war alles so aufregend. So, wir, haben, wir sind irgendwie wir sind super schnell zusammengezogen. Ich habe die Schlüssel von der Wohnung besorgt. Das war noch eine komplette und habe dann zwei Kerzen aufgestellt und habe mir welche Fernsehsüße angezogen. So, und dann haben wir halt dort übernachtet in diesem ganzen Dreck. <lacht> Und dann hatte er Geburtstag und dann habe ich ihm so ein Buch gemacht und wir haben Meerschweinchen gekauft. Es ist so absurd, Mann. Ich weiß nicht, warum wir da nicht, weil ich einfach, wenn ich was will, dann will ich das. Und an irgendeinem Sonntag wollte ich Meerschweinchen haben. Und haben wir Meerschweinchen gekauft und sind auch irgendwo, weiß ich nicht, nach Spandau oder so gefahren, wo man halt sonst kein Mensch hinfährt, <lacht> um Meerschweinchen zu kaufen. Und habe ihm so ein Buch gemacht und habe da Fotos von Meerschweinchen reingemacht, ein Grundriss von der Wohnung und so Kamasutra-Karten und habe darunter geschrieben, dass ich mich richtig doll freue auf die Wohnung dass wir da zusammen wohnen unter dieses Kamasutra-Karten oder so. Und seine Eltern haben dieses Buch gelesen. Oh. hat es halt auch, ausgepackt und hat es halt irgendwie unten auf dem Küchentisch bei seinen Eltern liegen gelassen. Und die haben sich das halt angeguckt. Ich bin im Boden versunken. <lacht> Mit 19 Jahren war mir das so peinlich. Ja. Und ja, weil was ich auch so extrem finde, mein, wenn man in der ersten großen Liebe ist, dann streitet man ja auch. Und wenn man mit der ersten großen Liebe streitet, da geht ja die Welt unter. Das ist ja richtig schlimm. Das ist ja richtig schlimm. Das ist ja wirklich, du streitest und eigentlich willst du Schluss machen. Ja. Und dann, nee, das geht ja nicht. Also du musst halt erstmal lernen, wie das funktioniert. Du kannst ja nicht bei jedem Streit trennen. Stimmt. Oder? Ja, nee, tatsächlich. Ja. Ich finde die erste große Liebe toll.
0: Ich finde erste große Liebe auch toll. Und Ich glaube, deswegen guckt man da oder guck ich, ich will jetzt nicht für dich sprechen, aber ich glaube, das Ding ist man da auch so ein bisschen, also so ein Stück, so ein kleines bisschen Wehmut ist halt drin, wenn man so zurückblickt, weil man halt weiß, man wird die Gefühle so nie wieder empfinden, weil es ist halt, wie du sagst, also ich glaube, ich meine jetzt im Sinne von, aber vielleicht habe ich einfach die Person noch nicht getroffen, mit der ich das wieder so empfinde, aber ich glaube, es ist einfach so, ein, so eine einmalige Sache für die erste große Liebe. Das ist, glaube ich, meine
1: Meinung dazu. Ich glaube, was also, okay, aber ich meine, ich hatte danach nie wieder eine vergleichbare Beziehung. Ähm, wobei, das ist jetzt auch noch nicht so ewig lange her. Nicht, also für mich nicht. Okay, es gab diese Liebe leider dazwischen, aber selbst da war es auch nicht so. Und das muss ich auch aufbauen. Aber ich hatte das Gefühl, dass bei der ersten großen Liebe einfach so viel Vertrauen ist, was du sonst einfach nicht hast. Das ist witzig, weil das habe ich schon. Ja, ich finde, wenn ich so jemanden, okay, ich glaube, dafür war es zum Beispiel mit dem, mit dem Familienmann viel zu kurz. Und das baut sich halt mit der Zeit auf. Und ich, vielleicht bin ich da auch super, super langsam. Aber in der, bei der ersten großen Liebe ist es so, ich weiß auch nicht, es ist halt, ja, irgendwie ist es anders.
0: Also es ist anders. Und ich glaube, also wie gesagt, ich bin auch der Meinung, dass man solche, deswegen heißt es ja auch die erste große Liebe, weil es einzigartig
1: ist. So würde ich das jetzt mal so stehen lassen. Man lernt so viel wie in keiner anderen. Ja, ja tut man wirklich. Man lernt so viel wie in keiner anderen. Und wenn man es gut anstellt, ich glaube, dann kommt man da auch, dann kann man unglaublich viel über sich selbst lernen. Auf jeden Fall. Mein Gott, ey, ganz im Ernst, also ich möchte ja nicht mit mir zusammen sein in meiner ersten großen Liebebebeziehung. Erzähl warum. Mega anstrengend. Also heute bin ich nicht mehr so, würde ich behaupten. Ich bin wesentlich kompromissbereiter. Oder bin halt so, <lacht> also genau, ich bin sehr kompromissbereit und wenn es mir gar nicht das mache halt endlich alleine. <lacht> um, aber früher war ich dann halt eher zickig, anstatt zu sagen, okay, ich möchte das oder das oder okay, dann machst du das und ich mach das. Um, ich hatte richtig, dann war es halt so ja gut, dann machen wir es halt so, wie du es willst. Aber dann wirst du auch meine schlechte Laune für die nächsten fünf Stunden ertragen müssen. mal so, wie du damit fertig wirst. Und es hat dazu geführt, dass äh, er nämlich nicht damit fertig geworden ist. <lacht> und dann halt einfach immer nachgegeben hat und ist dann auch langweilig.
0: Ja, und bei, bei mir war es ähnlich. Also, im Sinne von, ich war oh, ich war so eine Zicke, das ist so, ich, ich, ich finde es selbst so, wenn ich zurückblicke, denke ich oh, so, ich bin so froh, dass ich nicht mehr so bin, weil es ist ganz furchtbar und in der Beziehung tut mir mein Ex-Partner außer Leid, muss ich sagen, weil ich es einfach nicht verstanden und gesehen habe und einfach ganz schlimm war, aber ich bin dann so, er war dann nicht so wie, wie dein Ex-Partner, dass er einfach das dann so ignoriert hat oder es gelassen hat, sondern wir hatten dann halt regelmäßige Auseinandersetzungen, das ist halt auch anstrengend.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch gut. Also ich meine, die hatten wir auch. Und, oh Gott, es ist so... Weißt du, das ist, wenn ich daran denke, manchmal bricht es mir aufs das Herz, wenn ich überlege, oh, wie traurig ich ihn manchmal gemacht habe. Das ist richtig, richtig krass. Das bricht mir wirklich das Herz. wiefern wie wie hast du ihn traurig gemacht? Wenn wir, wenn wir gestritten haben. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass er jemand ist, der sich da noch viel mehr so reingegeben, hin und hingegeben hat.
0: Hm. Ja, also es war bei mir auch so. Ich war definitiv ja. die Person, die mehr, ein Stück weit mehr gegeben hat.
1: Das ist so krass, weil wenn ich das sage, fühle ich mich richtig schlecht.
0: Du musst dich dafür aber nicht schlecht fühlen, überhaupt nicht.
1: Du kannst es ja auch nicht beeinflussen, aber es ist so, ach oh so Gott, das ist dann, ich weiß auch nicht. Und du, du merkst es ja auch irgendwann. Und, du, und ich glaube, ich war damals auch so teilweise so dass ich wusste, wie ich ihn treffe, wenn wir uns streiten. Mhm. Das würde ich nie mehr machen. Und manchmal denke ich so, oh mein Gott, eigentlich möchte ich rückblickend sagen, hey, du warst voll der coole erste Freund. Und einfach nur so, hey, wir hatten voll die coole Zeit. So, danke, dass wir das zusammen gemacht haben und ich hoffe, dir geht's gut. Und ich glaube, sowas hatten wir, also, das haben wir halt nie gemacht. Mhm. So, so ein und eigentlich, denke ich, manchmal wäre es schön zu sagen, hey, das ist so, du warst voll cool für den ersten Freund, den ich hatte, weil, ich meine, ich glaube, es gibt halt Leute, die haben nicht so gute Erfahrung
0: Ja, ja, auf jeden Fall, da stimme ich 100% zu. Und da muss ich auch sagen, das ist was, was ich und mein Ex-Freund oder meine erste große Liebe hatten. Wir haben uns von nachher nochmal gesehen und auch gesprochen und wir hatten auch diesen Austausch und ich weiß noch, dass nach der Trennung, dass da auch E-Mails waren, wo ich ihm auch dafür gedankt habe, was er mir alles beigebracht hat in der Zeit und was ich alles gelernt habe und wie sehr ich gewachsen bin. Und ich glaube, das ist auch wirklich ganz mal ganz wichtig, um ja, man muss ja auch einfach mal sowas sagen, egal, ob man dann auseinander gegangen ist oder nicht.
1: Was hat er von dir gelernt? Um, ich
0: weiß ehrlich gesagt nicht, was er von mir gelernt hat, aber ich weiß auch, dass, äh, dass die Beziehung ihm sehr viel bedeutet hat. Ja. Das ist schön.
1: Ja. Ich habe gerade darüber nachgedacht, was mein Ex von mir gelernt hat und dann kam mir in den Kopf wirklich richtig ist, <lacht> wie man konnte benutzt. <lacht> oh richtig gut. Ja, weil ich jetzt nicht wüsste, was ich direkt von ihm gelernt habe. Echt? M warte mal, was habe ich von ihm gelernt? M Scheiße. Ich ist in <lacht> meinem Kopf, ist so, okay, sag irgendwas, du musst irgendwas sagen. Eva Nein, dir?
0: aber du hast ja eigentlich auch schon gesagt, dass du, jetzt vielleicht nicht so direkt von ihm, aber dass du durch die Beziehung, die du mit ihm hattest, hast du ja einiges gelernt. Und ich meine, das ist ja auch, das ist, ja, das ist ja ein Gesamtpaket also ich meine, wer jemand anders hat, ist vielleicht ganz andere Sachen aus einer Beziehung mitgenommen, aber so hast du halt bestimmte Dinge über dich selbst gelernt und verstanden und ja
1: Nein, ich habe auch Sachen von ja nee, die habe ich nicht gelernt so, sorry, habe ich einfach nicht gelernt also, also ich glaube, da denke ich halt mir halt gerade so relativ pragmatisch, wir, wir haben uns an manchen Sachen einfach sehr ergänzt ja, das ist doch gut ja,
0: ich wollte einfach mal drüber reden. Ich weiß nicht, uh, ob das jetzt so interessant für jeden war, aber ich glaube, jeder hat ja wahrscheinlich eine erste große Liebe gehabt und vielleicht hat der ein oder andere auch immer noch seine erste große Liebe. Manche bleiben ja wirklich für immer zusammen, was auch sehr schön ist. Mhm. Und es ist einfach was ganz Besonderes.
1: Ja, die erste große Liebe ist besonders. Ja. Wie ist es, wenn man mit seiner ersten großen Liebe zusammenbleibt und sich nicht trennt? Da muss ja trotzdem irgendwann der Punkt kommen, an dem man reflektiert und wieder neu einsteigt, oder? Weiß
0: ich halt nicht. Da kann ich dir halt nichts sagen, weil ich bin halt nicht mal mit meiner ersten großen Liebe zusammen. Ja, also falls jemand von euch mit der ersten großen Liebe immer noch zusammen ist, dann schreibt uns doch gerne. Wir würden gerne mal wissen, wie das ist. Wie man sich da so arrangiert und äh, weiterentwickelt und wie man das so macht.
1: Ja, wie man, wie man das schafft, weil über so lange Zeit ähm, in ein, füreinander interessant zu bleiben, frage ich mich tatsächlich. Ja. Das ist nämlich nicht so leicht.
0: Ja. Also, wir äh, sind gespannt, hoffen von euch zu hören. Wie immer könnt ihr uns äh, überall Feedback hinterlassen at oder www.straziatala.org. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Tschüss.